0: Du classique, l'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. C'est un pari politique ou c'est un pari vaccinal et de santé publique la déclaration et l'intervention du président de la République. Écoutez, ça bonjour d'abord.
1: Bonjour. Que le président de la République suit euh, évidemment cette, la mise en œuvre de notre stratégie vaccinale avec beaucoup d'attention et qu'il a aussi voulu mobiliser des laboratoires pharmaceutiques mm -hmm. pour qu'on puisse accélérer la production de vaccins sur le sol européen, ce qui va nous permettre effectivement de sécuriser notre stratégie vaccinale.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où il a rencontré en fin de soirée justement ses patrons de laboratoire et qu'il a pris la décision d'aller au journal de TF1 un peu par surprise, ça veut dire qu'il a obtenu des assurances, parce que là, s'engager pour l'été, parler de quatre sites qu'on ne connaît pas encore où on pourra les fabriquer, ça veut dire quand même que les relations entre les les laboratoires, l'État, la Commission européenne ayant été quand même assez compliqués ces derniers temps, les assurances ont probablement été préalables à l'intervention.
1: Oui, je vous confirme que si le Président de la République a pu annoncer euh, effectivement ses avancées hum. euh, avec les laboratoires pharmaceutiques, cette capacité à produire des vaccins sur le sol français, c'est qu'il a pu avoir des engagements euh, de la part des entreprises concernées.
0: Donc c'est une certitude et c'est une annonce que vous faites cette matin. Euh, vous allez sur le site de Bridgestone aujourd'hui, c'est vrai. J'étais hier, 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 oui. hier sur le site de Bridgestone. pardonnez moi. Hier sur le site de Bridgestone. Est-ce que les, 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 enfin, la situation, qui est une situation catastrophique pour les salariés, trouve euh, ce matin un aboutissement pour que certains d'entre eux puissent euh, se reconvertir ou en tout cas trouver une issue à, à,
1: à, à la fermeture du site? Alors il y avait effectivement eu une annonce très brutale en septembre dernier hein, de la fermeture d'un site où travaillent 863 salariés. Moi j'avais deux objectifs, hein, c'est évidemment ne laisser aucun salarié sans solution mmh. et puis aussi que l'entreprise... Euh, voilà, exerce ses responsabilités, répondent à ses, ses responsabilités au profit du territoire pour y recréer des emplois. Moi, j'ai pu hier participer à une réunion de la plateforme territoriale qu'on a mmh. mise en place pour que tout le monde se mobilise pour Et retrouver Japonais, des emplois.
0: Les Japonais, définitivement ou ils font quelque chose pour les salariés Soyons ah bah les,
1: les, les Japonais, ils ont très clairement accompagné les salariés par exemple pour qu'ils puissent avoir des congés de reclassement pendant lesquels ils vont pouvoir se former pour retrouver un nouvel emploi. On a mis en place une plateforme qui réunit tout le monde, les élus, les acteurs de l'emploi, les entreprises. Il y a déjà plus de 450 offres d'emploi sur cette plateforme. Donc, c'est important pour les salariés de voir que tout le monde se mobilise et par ailleurs qu'il y a des offres d'emploi. Ça ne dispensera pas l'entreprise de répondre à ses obligations pour le territoire en finançant autant de recréations d'emplois qu'il y a eu de destruction. Et donc, c'est tout l'enjeu de la négociation qui va s'ouvrir avec l'entreprise sur la revitalisation, donc le financement de ces créations d'emplois. Nous
0: sommes en direct avec Elisabeth Borne et nous naviguons entre la microéconomie, le régional et évidemment, j'allais dire le national. Dans toute la bataille qui est menée actuellement, il y a un argument important euh, qui est l'argument du télétravail. Euh, vous avez... J'ai presque envie de vous demander est-ce que ce matin vous lancez un appel à tous les chefs d'entreprise pour qu'ils généralisent le télétravail Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément favorables à ce télétravail. Et puis il y a aussi beaucoup de salariés qui se sentent mal à l'aise dans cette situation qui les éloigne de toute relation sociale Est-ce que cet appel, vous nous le lancez ce matin Alors,
1: effectivement, je suis consciente que c'est un effort important qu'on demande aux salariés, dont certains télétravaillent depuis maintenant plusieurs mois. Mais très clairement, aujourd'hui, je le dis, renforcer le recours au télétravail, c'est un des leviers, une des mesures qui doit nous permettre d'éviter un nouveau confinement. Donc je lance réellement un appel aux chefs d'entreprise, aux salariés pour renforcer hum. les, la mise en œuvre de ce télétravail. Je rappelle que la règle, elle est simple, elle n'a pas changé. C'est tout ce qui peut être fait à distance doit être fait en télétravail. Si toutes vos tâches peuvent être faites à distance, alors vous devez être à 100% en télétravail.
0: Borne, c'est l'appel du 3 février euh, que, qui est lancé par Elisabeth Borne. Mais est-ce que c'est un appel musclé avec éventuellement, comment peut-on dire, euh, j'allais dire presque des menaces ou euh, des sanctions financières ou c'est simplement une une intention, un souhait du gouvernement C'est
1: d'abord un appel à la responsabilité et moi j'ai réuni euh, les organisations patronales et syndicales lundi en leur demandant de relé ces messages dans les entreprises. On a aussi identifié un certain nombre de secteurs dans lesquels le recours au télétravail a baissé, donc on les contacte un par un pour mmh. leur demander de se remobiliser. J'ai aussi mobilisé les services du ministère du Travail, notamment l'inspection du travail, mmh. qui vont recevoir une instruction aujourd'hui, leur demandant d'intensifier de, leurs interventions en entreprise, pour accompagner, pour conseiller, mais aussi mais avec des pour contrôler, aussi pour contrôler et sanctionner le cas échéant. Tu parce que vraiment... Il y a des sanctions si vous ne respectez pas les règles du protocole sanitaire en entreprise qui prévoit un recours maximal au télétravail. Il va y avoir
0: des enquêtes dans les entreprises, c'est ce que vous annoncez. Ce je, matin. Je, vous allez je débarquer vous dis, par non, vous, est... hein, mais les services vont débarquer dans les entreprises pour savoir si les règles sanitaires sont...
1: Je, je confirme que mes services vont renforcer leurs interventions en entreprise pour conseiller pour contrôler et de cas échéant pour sanctionner.
0: Il y a un monde qui est un monde touché euh, puisque les vacances arrivent. Euh, c'est le monde du ski, on va en parler dans un instant, mais je voudrais qu'on qu s'apesantisse sur les contrôles aux frontières parce que ça vous concerne aussi, euh, puisqu'on sait qu'il faut des tests PCR. Alors, il y, a, il y a une grande différence entre les touristes, mais enfin le tourisme intra-pays européen c'est quand même pas très recommandé, en tout cas c'est la recommandation du gouvernement pour l'instant, et puis les travailleurs frontaliers, c'est très compliqué Comment on fait la différence entre un durant qui veut partir euh, se promener euh, pour aller faire du ski en Suisse. et un travailleur frontalier qui habite le Jura à Pontarlier, mais qui veut aller travailler de l'autre côté de la frontière. Euh, quelle est la, la, la marge de manœuvre et comment faire pour distinguer ce qui est du
1: domaine de bah, du plaisir à ce qui est du domaine de l'obligation Non, mais quand vous avez des contrôles aux frontières et on renforce ces contrôles, si vous justifiez que vous allez travailler de l'autre côté de la frontière, bah, vous vous laisse passer. Sinon, on exige un test PCR, comme ça a été annoncé vendredi dernier par le Premier ministre. Euh, comme ministre du Travail, les stations de ski, vous le savez,
0: sont dans une situation catastrophique, puisque on a vu évidemment que les locations avaient diminué dans les proportions phénoménales pour ces vacances de février, que pouvez-vous faire pour eux de plus de ce qui a été
1: fait Alors, on les a réunis, on a réuni tous les acteurs de la montagne avec le Premier ministre lundi dernier. On a annoncé qu'on allait renforcer encore l'accompagnement des secteurs qui sont très impactés mmh. hein, par effectivement ces restrictions et qui font baisser la fréquentation des stations de ski. Ils vont bénéficier par exemple de l'activité partielle prise en charge à 100% mmh. par l'État. Moi, j'ai aussi rappeler aux employeurs l'importance d'embaucher les saisonniers. Vous savez qu'on a partie de nos concitoyens qui font une bonne partie de leur activité pendant cette saison hivernale. Mmh. J'avais lancé cet appel dès le mois de novembre. Il a été entendu par beaucoup d'employeurs. Par exemple, les saisonniers mmh. ont été recrutés à 95% dans les remontées mécaniques. C'est moins le cas dans d'autres secteurs. Et donc, globalement, on a à peu près 30 000 saisonniers sur les 60 000 qui travaillent pendant la saison au moment des vacances de Noël qui ont pu être embauchés. On sait qu'on a à nouveau un pic au mois de février où mmh. on passe en général à 120 000 saisonniers. Je relance un appel aux employeurs, en leur demandant d'embaucher leurs saisonniers, de les placer en activité partielle prise en charge à 100%. Cette activité partielle prise en charge à 100%, elle sera maintenue jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'au 15 avril. Donc vraiment, c'est très important d'embaucher ces saisonniers.
0: Vous confirmez, Bruno Le Maire en a parlé, que les sanctions seraient assez violentes pour tous ceux qui installeraient une sorte de restauration clandestine
1: Mais Je confirme, vous savez, c'est aujourd'hui, on essaie tous d'éviter un nouveau confinement dont on mesure des impacts économiques, sociaux, les impacts aussi sur l'éducation des jeunes. Et on ne peut pas laisser quelques-uns braver les règles et nous mettre tous en risque.
0: Hum. Il faudrait qu'on écoute François gros qui est le maire de Metz. Je vais demander à notre bien-aimé réalisateur. Il vient de s'exprimer il y a quelques instants parce qu'il considère que le reconfinement est quasiment une obligation. Car, dit-il, par exemple, dans ma région à Metz, eh bien l'épidémie progresse, progresse, progresse. Voici François gros euh, Le voilà. Depuis le mois de décembre, je me tue à expliquer que le couvre-feu à 18h tue certainement les commerçants qui survivaient, euh, continue à étouffer euh, littéralement la culture, euh, mais ne nous préserve pas de l'épidémie, au contraire nous explose davantage. Et on continue. Plutôt qu'un couvre-feu généralisé, il vaut mieux un confinement euh, fort, mais aux endroits où vraiment on a une poussée d'épidémie pour réguler le flux des urgences. Voilà, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, euh, il y a des pays, euh, enfin, des pays, des régions de France qui sont très touchés. On sait par exemple qu'au Pays Basque, il y a très peu de cas, que dans certaines régions de Bretagne, il y a très peu de cas. Eux, ils sont extrêmement touchés. Et au fond, ils vous reprochent euh, de ne pas taper suffisamment fort sur la table dans des régions qui sont euh, dans une situation dangereuse. La sienne, par exemple.
1: Écoutez, je peux vous assurer que toutes les semaines, voire tous les jours, on surveille les chiffres de l'épidémie. Et on essaye de prendre les meilleures mesures pour protéger la santé des Français, mais aussi tenir compte de ce mmh. qu'on sait aussi mmh. sur les impacts d'un confinement, sur l'économie. Je rappelle que le confinement tel qu'il s'est pratiqué au mois de mars, on a eu une chute de 30% de l'activité économique, mmh. plus de un million de, de chômeurs de plus. Mmh. On a aussi des enfants qui ont été très pénalisés dans leur scolarité. Il faut, aussi,
0: aussi, faut aussi
1: mesurer ce que ça veut dire un confinement. Donc on on, on, on veut ah, mais lui, trouver a le meilleur chemin. Hôpitaux, il a peur pour ses hôpitaux. Mais, mais vous, vous pensez que le gouvernement ne se préoccupe pas de la situation dans les hôpitaux Moi, je peux dire à Monsieur Gros Didier qu'on le suit jour par jour et, et heure par heure mmh. en trouvant, en cherchant le meilleur équilibre entre évidemment la priorité qui est donnée à la santé, mais aussi les meilleures mesures qu'on peut prendre pour casser la dynamique de cette épidémie mmh. et éviter effectivement tous les impacts économiques, sociaux, éducatifs que peut avoir un confinement. Mais vous savez,
0: Madame Borne, nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique, qu'il y a dans la tête des gens qui nous écoutent ce matin parfois des informations qui sont contradictoires. Alors vous faites partie, euh, de, disons, vous avez une approche de la situation qui est rationnelle, mais quand les, quand les gens qui nous écoutent savent que, par exemple, les Italiens déconfinent, que dans d'autres pays c'est la fermeture totale euh, qui ici si on a choisi une stratégie euh, différenciée et que pourtant, on est européen, donc on devrait avoir une stratégie commune, que ce soit les vaccins ou les situations couvre-feu, confinement. On n'a pas de situation commune. Il bah, n'y a, a pas de comparaison entre ce qui se passe à Rome actuellement, ce qui se passe à Paris et ce qui se passe
1: à Berlin ou à Munich. Bien sûr, mais on n'est pas non plus dans la même situation. Vous savez, on a effectivement eu une flambée de l'épidémie au Royaume-Uni, par exemple, en Irlande, au Portugal. Évidemment, on ne veut pas laisser l'épidémie s'emballer comme elle l'a fait chez nos voisins. Et c'est bien pour ça qu'on est très attentif à surveiller l'évolution des nouveaux cas, la diffusion des variants. Mais je rappelle aussi qu'on a eu un confinement au mois de novembre, ce que nos voisins n'ont pas eu, mm -hmm. qui a permis de faire baisser le nombre de nouveaux cas et la pression sur notre système hospitalier. Et on essaie de prendre les meilleures mesures en tenant compte de la situation française. Mm -hmm. Donc, au fond, c'est une politique européenne avec une... Mais il y a une dimension européenne, par exemple, pour être plus fort face à des laboratoires qui produisent à l'échelle mondiale et pour se procurer des vaccins. Et ensuite, on a des mesures qui doivent être adaptées à la situation de chacun des pays. Trouver le meilleur équilibre, et c'est pas quelque chose qui est définitif. Hein. On est amené à l'ajuster au fur et à mesure des informations qu'on peut avoir sur l'épidémie, mais trouver le meilleur équilibre entre protéger la santé des Français, mais aussi protéger l'emploi des Français, permettre aux jeunes de continuer à aller à l'école, par exemple euh, dernier point, quand est-ce qu'on saura quels sont les quatre
0: sites de fabrication des vaccins C'est semble-t-il l'objet de la négociation qui a eu hier entre les patrons de laboratoire et le président de la République.
1: Je pense que le gouvernement fera très prochainement des annonces à la fois sur la stratégie vaccinale compte mmh. tenu du nouveau vaccin qui est autorisé AstraZeneca et puis également sur, dans la, la, la foulée, des annonces qui ont été faites hier par le président de la République. Et
0: si AstraZeneca pose quelques problèmes pour les plus de 65 ans, est-ce que, par exemple, le gouvernement va euh, regarder de très près Sputnik Parce
1: qu'on parle beaucoup de l'arrivée de Sputnik aussi, peut-être. Enfin, on va avoir des vaccins AstraZeneca qui en effet à ce stade ne sont pas dont l'effet n'est pas confirmé pour les plus de 65 ans, donc on va réadapter la stratégie vaccinale, et puis euh, le Président de la République l'a aussi dit hein, on pourra recourir à tous les vaccins qui ont une autorisation au niveau européen et national. L'objectif c'est évidemment d'aller le plus vite possible dans cette stratégie vaccinale.
0: Et 8h28 sur l'antenne de Radio Classique nous étions avec Elisabeth Borne qui est ministre du Travail, donc dans le gouvernement de Jean Castex euh, elle était l'invitée de Radio Classique ce matin, merci, bonne journée à vous. Vous... Mm -hmm.